0: Toto je podcast o inšpiratívnych ľuďoch, s ktorými sme sa zoznámili, keď sa u nás učili koučovať. Sú to príbehy o vodcovstve a ľudskej sile a o tom, ako funguje koučovanie v praxi. Dnes sa budeme rozprávať s Denisou Krýžovskou, ktorá je krízová manažérka a má 20 ročné skúsenosti z oblasti informačných technológií. A riadila projekty v MEA oblasti a dodnes riadi projekty v oblasti IT v celej Európe. A okrem
1: toho, že je krízová manažérka, je aj skúsená koučka s medzinárodnou certifikáciou. Kouč je jednotlivcov aj týmy. A okrem klasického koučovania pracuje aj s NLP technikami v koučovaní.
0: Tak ťa pekne vítame u nás, Tenny. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi
2: pekne za pozvanie.
0: Možno by sme mohli hneď aj začať tým, že ako sme sa zoznámili, že kde sme sa prvýkrát stretli.
2: Prvýkrát sme sa mi stretli na výcviku a Zuzku som poznala už predtým. V podstate, ty si chodila do našej firmy.
0: Hej, hej, ja som vás. A
2: bolo to v roku... 2012 s so Ozuskou v roku 2014 s uh-huh. Takže
0: Ozuskou uh-huh. máme desaťročné výročie. Desaťročné Čo ťa vlastne aj to priviedlo k nám potom? Na to si spomínam úplne presne, lebo v princípe
2: potrebovala som niekoho mimo firmu, kto nejakým spôsobom mi pomôže a posunie ma ďalej, pretože Fakt je ten, že v v rámci firmy všetci po istom čase myslia rovnako. A to je veľmi také, veľmi to spomaluje celú tú firmu, aj celý ten chod. Pokiaľ sú vo firme ľudia, ktorí sú tam dlho a zase nechodia tam vlastne noví ľudia, nová krv, tak jednoducho sa stane to, že človek by mal alebo potrebuje hľadať niekoho mimo. No a tak mi naša HR partnerka odporúčila nejaký coaching. No ale ja som sa rozhodla, že teda ja nepotrebujem byť nejakým iba klientom kouča. Ja to stále veriem v podstate z takej tej aj vedomnostnej oblasti. Ale mňa zaujímali tie koučovacie techniky a to vlastne, ako sa koučuje. Lebo z krátkodobého hľadiska by mi coaching pomohol, ale z dlhodobého hľadiska mi asi pomáha viac, alebo v podstate viem si ním pomôcť. Tak tá moja väčšina túžba po nejakom rozvoji ma priviedla k tomu, že ano, chcem coaching a tým, že tie nástroje, ktoré som kde, kade vlastne popozerala, mi prišli veľmi, veľmi také užitočné, tak som si povedala, áno, idem do koučovacej školy. Mm. Mm-hmm.
1: A vlastne už je to kopec rokov od vtedy, že ako, ako sa ti, alebo čo ti utkvelo z tej školy, alebo že ako to vlastne ako prispelo k tomu, čo robíš v práci ako mm. líder? No, čo mi utkvelo...
2: Napríklad celý ten náš výcvik, ten vlastne business coachingový si pamätám. Aj vlastne to prvé stretnutie, ten nás bolo skoro 30, to bolo v centre mesta. A vlastne utkúvalo mi to, že v podstate veľa vecí sa dá vyriešiť rôznymi, rôznymi, rôznymi túlmi alebo nástrojmi ospravduľujem sa za anglické výrazy aj v pr- A to je korporátny, pr- korporátny <laughs> Slovenčín, to všetci to... používame. <laughs> Presne, a ja nie som výnimka. No a prišli tam s rôznymi očakávaniami, s rôznymi problémami, rôzne veci si chceli vyriešiť a e, Kvázi na všetko sa našiel nejaký recept. To bolo, to bolo úžasné, hej. Aj tá dynamika tých osobností, ktoré tam boli, bola, tá skupina bola strašne rôznorodá. A s niektorými vlastne dodnes som v styku z tej skupiny. Mm, to je
1: perfektné.
2: Takže s Jarkou, so potom ľudská Smreková, tá spravila úžasný pokrok, na to nikdy nezabudnem. Ako... Ona
0: všetky kurzy u nás má <laughs> tamto, tak
2: no, Ona ty. sa v podstate no. úplne osobnostne zmenila, a myslím si, že každý z nás, kto tam bol, si prešiel takouto malou alebo väčšou osobnostnou zmenou.
0: A ty si tak aj tomu hodne verila od samého začiatku, že niektorí ľudia to tak preskúmavali, že či to vôbec funguje. Mm-hmm. Ale ty si bola od začiatku taká, že coaching friendly a hneď si tak aj ostatných motivovala. Že, a no, a že... ja som... No, tak vo firme je... u vás.
2: Toto je moja taká črta, lebo mne keď sa niečo zapáči, ja som taký ten typ, že... Vidím jazero, to sa mi páči a vojdem doňho. Ale už len potom pozerám, či viem plávať alebo nie.
0: To robím aj ja.
2: no, A potom plávem, čo to dá. Ale coaching teda bolo, bolo, veľmi, bolo, bolo veľmi príjemné jazero, takže tam sa mi plávalo veľmi dobre a dodnes sa mu z každej strany venujem a využívam všetky tie nástroje, či už doma, v práci, alebo v podstate... Aj u nejakého toho klienta. Hej.
1: A že vlastne keď nás... Lebo slovo coaching má taký všelijakú povesť, že aj veľmi dobrú povesť, aj veľmi zlú povesť podľa toho, kto sa stretol s akým coachom alebo pod tým názvom, s čím sa stretol. Že, že vlastne keby si pre niekoho, kto nevie, čo to je, že chcela tak povedať, že čo ten manažer môže s tým koučovaním robiť, ako v svojej manažerskej práci. Ten manažer v
2: prvom rade môže perfektne delegovať a môže presunúť zodpovednosť trošku inam. Manažery vo všeobecnosti, keď majú nejaký problém v rámci týmu alebo v rámci riadenia, 90% problémov sú, že neviem dobre delegovať a neviem dobre v podstate veriť tým ľuďom. Čiže jednak, aj ja si myslím, že každý menežer by mal mať nejakého kouča po prípade nejakého, aspoň mentora, keď nie kouča, ktorý by v podstate sa vedel pozrieť z odstupu na tú jeho prácu. A takisto... Koučovacie nástroje v manažmente sú na nezaplatenie. Tí ľudia sú samostatnejší, vedia rozmýšľať, vedia prísť s riešením, nechodia len s problémami a jednoducho vedia sa za tie veci takzvané postaviť. A toto je, toto je úplne na nezaplatenie.
1: A že vlastne koľko ti tak trvalo, kým si nejakú zmenu uvidela u svojich ľudí?
2: Ja si myslím, že hneď. To je v podstate tie aha momenty, ktoré to hlavne na začiatku koučovania proste prinesie, tie sú na nezaplatenie. Lebo aspoň u mňa to takto funguje, stále mám nejakého klienta, ktorý sa v podstate v niečom hrabe. a teraz sa nevie posunúť. A vlastne tie prvé pokroky, ono je to ako s učením jazyka, že tie prvé pokroky prídu hneď a potom v podstate tá systematickejšia práca stále prináša výsledky, vylepšenia, ale už je to tak v podstate taká tá krivka taká vodorovnejšie, alebo nie je taká prúdka. A čo mňa napríklad baví tie počiatočné hodiny, tak prvá nie, ale druhá, tretia, štvrtá, že tam človek má minimálne jeden taký ten moment, že aha, že a vyrieši si nejakú úplne banálnu vec z jeho, alebo z pohľadu človeka, ktorý sa na to pozera zvonku, ale ten človek sa ani neuvedomuje, že sa v nejakej drobnosti hrábe, ktorá ho prostě úplne zablokuje.
0: A ty si vlastne aj taká ambaza- ambasádorka koučovania aj u vás vo firme, aj tej predtým, aj teraz, že vlastne ty, keď aj o tom rozprávaš, tak je to také ako veľmi entuziastické, že tam sa tomu nedá ani neveriť, ja. že... Máš aj nejaké také, že píkošky, ja, aj pikošky alebo úsmevné príhody? Mám, mám
2: ako, že uh-huh. Jasné, stále sa v podstate niečo vysype. Koučovala, napríklad koučovala som jednu klientku a to si dodnes pamätám, lebo v podstate riešili sme bloky. A tam bola taká tá klasická koučovacia, koučovacia metóda, že vlastne teraz si tu, kde chceš byť, je tu blok čo sa stane, ak to budeš mať čo sa stane, ak to nebudeš mať a ani sme v podstate nedošli do konca len sme išli okolo toho bloku a tam moja klientka na mňa pozrá, že ja krava <Trop in madam> <hy> a to bol jeden z takých najkrajších uh, aha momentov lebo v podstate to vám to keď vidíte, že tomu človeku proste svítne a vlastne ten blok ešte sme to dokoučovali, ale ten blok tam zrazu ako keby nebol. To uvedomenie na tej ceste bolo také rýchle, že potom sme už fakt riešili také tie praktické veci, ako sa dobrať k tým výsledkom, ktoré chceme, čo by mala robiť, čo by nemala robiť, čo by prospelo, čo by neprospelo a samozrejme klasické koučovacie procesy, ale to po tých, tých aha momentoch, to je tieto chvíle mám úplne najradšej.
0: A inak ty koučuješ aj rôznych ľudí mimo firmu. a Ty máš aj lekárov, aj rôzne ďalšie cieľové skupiny. Tak. Čo, ako to ty vlastne ako žiješ? Ty, ako,
2: no, v podstate sta, uh, úplne o začiatku koučovania, alebo od, kedy som začala koučovať, ja si stále držím jedného, maximálne dvoch klientov. Keďže pre mňa je to hobby. Nie je to moje hlavné zamestnanie. Moje hlavné zamestnanie je dosť náročné bez toho. No a takže nie je úplne jednoduché mať ma ako kouča. Lebo tým, že vyberám si tým, že mám obmedzený čas, aj tí ľudia, ktorí, v ktorých v podstate koučujem, majú, majú obmedzený čas, tak ja v princípe fungujem, ako sa hovorí, formou jedna pani povedala. Hej? Čiže stále ma niekto odporúči a ja sa v podstate s človekom dohodnem alebo nedohodnem alebo sa v podstate dohodneme najnieskôr podľa toho, ako to vyzerá. Aj keď musím povedať, že tak minulého roku som sa rozhodla, že si spravím stránku a facebookovú Facebookovú skupinu, no začala som to a snáď to do konca leta v podstate do konca leta dokončím. A celkom dobrý názov som tomu dala, že grow to flow to znamená, Človek najskôr musí vyrásť aby, aby v podstate vedel v podstate plynúť tým životom tak, tak, to sa mi to, tak to sa mi to podarilo dlho som rozmýšľala že vlastne čo by vysťahovalo moje koučovanie a vlastne to je o tom že v podstate fakt na to človek lebo zvyčajne si každý v podstate hovorí že najskôr sa uvoľníš potom budeš rásť to mne sa nikdy Nezdá. Ja si myslím, že človek sa musí posunúť na to, aby sa v podstate vedel, vedel nejako rozliadnúť a proste nejako ísť. A toto pre koučovanie platí stopercentne.
0: Akými témami žiješ teraz ako v takom svojom pracovnom aj súkromnom živote?
2: No, tém ja mám stále veľa. V princípe, tak ako všetci manažeri, teraz riešim to, ako dostať ľudí po do práce, a nielen do, do práce, ale ako tý, aby ľudia spolu spolupracovali. E, v princípe k tým, že sme, sme sa posunuli do virtuálneho sveta, bola to v podstate nutnosť, ale teraz sa potrebujeme trošku vrátiť aj do nejakého reálneho života. A tam v podstate vidno celé spektrum toho správania tých ľudí od toho, že tie extroverti sa snad nevedeli dočkať až po introvertu introvertov, ktorí skoro prestali rozprávať a nejdú na kavu s kolegami, lebo im to teda nie je až také príjemné a nie sú na to pripravení. Tak veľa vecí, ale sa rieši okolo toho, že ako pracovať, čo je ten nový mód, ako sklubiť, že niekto chce byť doma, niekto je v práci, nestále sa chodiť do práce. Tak toto je taká jedna veľká téma a našťastie my sme medzinárodná firma a ľudia sú zvyknutí aj virtuálne spolupracovať, tak celkom to ide. Čo sa týka v podstate doma napríklad, tak tam som si povedala, že potrebujem z gruntu prerobiť celú záhradu a už nám to trvá dva mesiace od Veľkej noci a ešte nesme, nesme ani ďaleko tak dobre na tom, aby sme, to, aby, sme to, aby sme to skončili, tak dúfam, že do polovice leta. Ty si vlastne kúpila dom na Devine, že? Áno, ja som kúpila dom vlastne tesne pred koronou, čo bolo perfektné, lebo neviem ja si predstaviť tú koronu straviť v byte. No a dlho nám trvalo, kým sme si povedali, že spravíme záhradu, tak nejako sme ju tak spravili, aby sme tam fungovali, aby tam bola trávička, nejaké kvety, nejaké záhony a tak ďalej. No ale nestačilo nám to. Takže momentálne teraz z gruntu meníme terasu, v podstate postavili sme záhradný dom, robíme tam oporné múry, chodníky a čo, viem čo, všetko. Takže momentálne žijem tak, že kde čo bude, či som dobre vybrala, či som zle vybrala, v podstate také tie klasické, ale dobré rozhodnutia, čo človek musí spraviť, také, že taká to bude terasa, taká to bude dlážba, tuto bude takto, tuto zmeníme. Čiže samozrejme, týmto. Potom v princípe momentálne aj celkom v podstate dorábam ešte nejaké pokurzové veci, alebo v podstate pre NLP. Tak tam som, to som si tiež povedala, že v rámci covidu sa treba niečo ešte nové naučiť a celkom som natrafila na taký výcvik v Kanade. Takže všetko sa to robilo online. Samozrejme, a majú ráno, ja mám noc. Čiže pekne krásne som večer o v podstate sádla započítať, že aby som v podstate ráno od 3. vstala a v podstate začala fungovať. Ale a to respektíve... je to
0: nič nové pre teba. Nie, 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 to, nie je to absolútne nič nové. <laughs>
2: takže, a ešte máme vlastne také mesačné stretnutia. U nich je to v pondelok večer, u mňa je to v útorok ráno o 3. Takže raz v mesiaci v útorok o tretie vstávam, aby som sa v podstate pripojila na Zoom a, pod... a robila tie témy alebo pracovala v podstate na tom, na tom coachingu NLP. To je, to je v podstate tak, také, také celkom milé a je to... robila som to aj preto, lebo som chcela poznať takú inú filozofiu. Hej? Tá v podstate americká alebo tá anglosázká majú trošku iný prístup ako, ako máme my. Mm-hmm. takže toto, toto bolo veľmi a v, čom sa, v
1: čom sa ti to zdá najodlišnejšie? Že...
2: no ono tú kultúru tam jednoducho vidieť hej? že je to iná kultúra tí ľudia žijú v inej realite tam sa skôr v podstate fakt rieši alebo témy, že ako sa zabezpečiť na dôchodok a ten človek je mladý hej? že túto to tridciatnici neriešia, ale tam sa to reálne, reálne rieši potom samozrejme ľudia riešia aj to, že je tam, je tam kopec pristahovalcov. Čiže hlavne počas korony a tak ďalej. Oni mali proste rodiny kadetane po svete. Nevideli ich v mnohých krajinách, v ktorých boli, nebola dostupná vakcinácia a tak ďalej. Takže toto, tá téma korony tam vlastne celkom, celkom aj rezonovala. hlavne hlavne kvôli tým pristehovaleckým vlastne témam. No a najvyššie Kanada je francúzsko a anglická, tak to bolo veľmi, veľmi zaujímavé, lebo však tam rodili francúzi, čo sa naučili anglicky a tiež majú úplne v podstate iný prístup a iné témy riešia. A
0: ty vlastne tak si tak na, na rôzne strany vždy zaangažovaná v práci veľa, doma veľa, ešte svoj vlastný rozvoj. Že vlastne ty ako relaxuješ?
2: No normálne, tak ako každý v podstate človek, tak si pospím aj v noci.
0: Uh-huh. <laughs> Napríklad. Od <čtvrtej> do
2: <laughs> Mám boch psov, takže beriem ich na prechádzky takmer každé ráno na nejakú hodinu. Čiže toto je taký, taký perfektný relax. Ráno, skôr než vstanem, tak meditujem. Bez toho tiež nevstanem. Alebo keď bez toho musím vstať, tak potom sa necítim úplne komfortne. Nie? že by to bola nejaká veľká tragédia, ale som radšej, keď sa mi tá moja ranná rutina podarí tak, ako má. Lebo väčšine Ľudia, všetko to, čo robia ľudia po obede, to ja robím ráno. Hej? Čiže ja ráno idem navariť, nakúpiť, ísť vonku s so obsami a čo viem, čo všetko. Takže ja som v podstate o pol 8 hotová.
1: A kedy vstávaš?
2: no okolo nejakej, ako kedy teraz neskoro, teraz stávam v podstate okolo 6:00, pol 6, uh-huh. ale... To je hodné neskoro
0: A <laughs> <laughs> keď ideš spať o trete, to <laughs> <laughs> mám spať tak okolo pol noci,
2: plus minus. takže Takže to, to sa celkom dá no a potom relaxujem v podstate na dovolenke alebo čak cvičím jogu tiež tak 4 krát do týždňa sa snažíme, aj keď teraz, keď stavame ten dom, tak menej cvičím tajči, tak to sú všetko také relaxačné, relaxačné veci po prvom dňu. Vinhofa
0: si vravala, že áno, Vinhofa,
2: ľubíš... ale to je v rámci tej ranej rutiny teraz už len, hej, že v podstate tá raná sprcha je fantastická, studená. To človeka tak preberie, je to lepšie ako v podstate kofenie.
1: A ako si to dávaš? Dávaš si najskôr teplú a potom studenú? Alebo ra- kde, rovno našlapeš kde, ideš, do... Ideš
2: rovno v podstate do studenej. To najstudenšej,
1: alebo si postupne pri pristudenuješ? Ja ako,
2: ako mám náladu? Hej, keď uh-huh. teraz v to jednoducho otočím na to najstudenšie, lebo tá voda nie je v princípe studená. Keď sme to robili, alebo v zime, tak tá náša voda v zime má nejakých 9 stupňov, z koho tíka, tak to som na seba taká trošku lepšia. A zase až tak sa nemusím vyzývať a dám si takú, takú 13 stupňov. Hejže. Ale v princípe, princípe je ten, že teda prídeš do tej vane a jednoducho
0: dáš si tu alebo do sprchy a dáš si tú studenú vodu. Čo ťa vlastne tak motivuje v živote? Že, že ty si stále taká, že plná energie a, a nápadov a vlastne a čokoľvek vlastne vidíš, tak hneď ideš ja, do toho áno, áno. a ťa to zaujíma, že...
2: I ani nič nemotivuje.
0: Ty si môžem. tak ja,
2: ja som sa takto narodila. Hej, lebo mhm. ono, motivácia je taká... Uh, neviem, či poznáte Mel Gibson. On taká tiež americká kočka a tá hovorí, že motivácia je na nič, pretože vtedy, keď ju potrebujete, tak ju nemáte. Ale okay. nie, akože nemotivuje ma v, v princípe nič. Jednoducho, pokiaľ ma niečo zaujíma, to je pre mňa motivácia a vlastne chcem prejsť nejakú skúsenosť, alebo chcem v podstate niečo robiť, ale ma tu proste zaujíma. Ja vtedy nepotrebujem sa motivovať, pretože jednoducho potom za tým je, idem.
0: Čo si
1: vlastne zvedávala.
2: Ale zvedala som ja veľmi, áno. Uh-huh. Uh-huh.
1: Uh-huh. Takže vlastne ideš za svojou zvedavosťou. Určite. A bavíte to.
2: Uh-huh. Tak uh, takto, fakt nepotrebujem sa nejako motivovať, pokiaľ ma niečo baví. Keď ma niečo nebaví, to už je úplne iná story, To viem aj prokrastinovať. Ja viem, že ty by si tomu, Denis nevorila, ale ja viem perfektne prokrastinovať, keď sa mi do
0: niečoho nechce. Ale že my sme vlastne... My máme s tebou takú trošku spoločnú históriu, lebo ty máš takú bohatú históriu líderskú, že vlastne... Ako si sa ty k tomu dopracovala? Že, ako sa ti to stalo? Ešte ako, no, ani
2: neviem, hej, lebo v princípe ja som maximálne neambiciozný človek, alebo nikdy som nešla za svojimi ambíciami, ale teraz pekne. si myslím, že keby som išla, tak ešte... Neviem, či by to bolo dobré, alebo nie. Ja idem presne za tým, čo ma zaujíma. A mám takú jednu črtu, že keď niečo nefunguje optimálne, alebo nie je to tak, ako by to malo byť, alebo aspoň ja si to myslím, tak mám potrebu to v podstate vylepšovať. No a ja som sa vlastne cez tú potrebu vylepšovať a dávať veci v podstate do poriadku, aby to bolo tak, ako má byť, dostala, dostala k líderstvu. Lebo v podstate to sú také profily ľudí, ako ja, že nenecháš to len tak, ako, ako to je, lebo jednoducho treba s tým niečo robiť, treba sa niekam posunúť. A šups, asi v podstate v lídarskej pozícii, či chceš, alebo nie. Tak Takto sa mi to stalo. Že,
1: že vlastne tým, že si veci riešila. Áno, a že áno. potom naraz si bola ten, kdo to riadil, to, že aby to bolo vyriešené.
2: Uh-huh.
1: A, a vlastne teraz, na aké pozícii si teraz...
2: No, momentálne som na pozícii head, IT direktora, alebo pre celý región. Mám na starosti infraštru, infraštruktúru a networky. Zase tá angličtina my tam do toho skáte. <laughs> <laughs> Nerozumieme.
1: <laughs> pre pre EMEA.
2: Pre, momentálne je to iba Central Europe, čo sú v podstate Slovensko, Maďarsko, Srbsko vlastne celý región.
1: A čo sú také veci, že čo tak riešiš, okrem teda koronového stavu, že... Čo,
2: čo riešim? Ja toho riešim veľa aj tam. V podstate riešim všetko, čo sa týka infraštruktúry a vlastne infraštruktúrnych servisov. Potom samozrejme riešime service management a v podstate uh, kvalitu servisov a také tie improvementy alebo zlepšenia. To, to, čo ma baví. Uh, riadím infraštruktúrne projekty Uh, napríklad, čo viem, taký najväčší, čo som teraz mala za posledné dva roky, to bolo presťahovanie datacentra do úplne inej krajiny. To sme v rámci korony, v tom najtrčom lockdowne stiahovali aj servre, z krajiny do krajiny. To bola veľmi zaujímavá skúsenosť, keď sme nevedeli, že či to v podstate kto nám to prenesie, ako nám to prenesie, alebo však aj tie restrikcie v podstate boli celkom, celkom také, také Tvrdé, tak, ale podarilo sa nám to dokonca veľmi dobre, veľmi dobre celé celé uriadiť a vlastne presťahovať. Potom veľká téma, ktorú vlastne aj korona priniesol, ale ja som sa tej téme venovala už predtým a venujem sa jej aj teraz, to je business continuity. A teda nie len hľadiska IT, ale business continuity ako taká.
1: Mhm. Čiže... v zmysle následovníctva? Že, alebo... Nie, business
2: kontinuita to je, čo sa stane, alebo ako som máš pripraviť na nejakú krízu, napríklad ako je korona. Hej? V princípe, čo sa stane, keď polovica zamestnancov bude chorá a ako budeš poskytovať servisy, ktoré servisy sú vlastne zásadné alebo čo musí spraviť na to, aby si v podstate vedela kvázi bez prerušenia alebo v rámci určitých časov alebo garancií tu svoju službu poskytovať v danej kvalite. Čiže inak, to je taká dosť vlastne teraz aktuálna téma, tá biznis kontinuita vznikla ešte niekedy v 70 rokoch. Fakt je ten, že bola vyvolaná vznikom počítačov, hej, lebo vtedy si ľudia začali, alebo firmy začali uvedomovať istú slabosť v rámci straty dát, v rámci straty integrity dát a potom sa to viac menej rozšírilo nielen na infraštruktúru, ale aj na samotné fungovanie firmy ako takej. Hej. Alebo však viete to, poznáte to napríklad uh, anglická kráľovská rodina? Napríklad sa hovorí, že alebo aj, ono je to pravda, je to biznis kontinuita, že Charles a William nemôžu ísť v tom istom lietadle. Po prípade, keď budem mať ten malý George, tuším, 10 rokov, tak budem musieť takisto cestovať alebo mal by cestovať ďalším lietadlom.
0: Hej. To je ak poliaci vtedy, čo bol ten incident. Áno, uh-huh. tam
2: ide v podstate presne o to, aby si jednoducho nezrušili celú nástupnícku líniu, aby tam bol stále niekto, kto, kto môže zabezpečiť chod. A toto je vlastne to, o čo sa stará biznis kontinuita.
1: S kým ty nemôžeš byť v lietadle?
2: No, my by sme nemali byť v lietadle v podstate v rámci management týmu. Čiže celý management tým by nemal fungovať alebo letieť tým istým lietadlom.
1: Mm-hmm. Koľko členov managementu môže byť spolu v lietadle maximálne?
2: No, nemali by byť dvaja štatutári v tom istom lietadle ideálne. Po príde na to, ako má, ktorá organizácia postavené tie nástupníctvo, právomoci a tak ďalej, po prípade zastupiteľnosť, hej Lebo v princípe, ak by sa z mne niečo stalo, tak moji menežery by asi vedeli zafungovať. No ale sú aj také viac exponované pozície a tam sa to už musí lepšie vyriešiť.
1: A ty máš koľko ľudí teraz? Jako ja mám teraz,
2: mám 60. Fíha.
1: A ktorých máš ako priamo že pod, pod
2: uh, direct raporty? Ja, to, to je výborné. Myslím si, že v 9. deviatich. Uh-huh. To, to, to je taká otázka, že ani <laughs> <laughs> Nie,
1: Ja som sa len tak pýtala, že, že, že z ktorých vlastne, ako tý, tým koučovacím spôsobom môžeš uh, jako vriadiť, alebo vplyvňovať, v, alebo vieš čo? na nich ako delegovať.
2: Uh, riadím kočovacím spôsobom celú firmu a inak prinieslo to, hmm. prinieslo to teda výsledky, lebo sa, robil sa taký prieskum a ja som z našej výš, firmy vyšla ako top influencer. 10 z 10. O, oh, perfektne wow, wow, Čiže, čiže no. ten prístup mne sa fakt osvečil. Asi teraz nemám ako na kouček, ale ja tým žijem
0: Ale však, čo je pravda, nie je hriech. Uh-huh. Ale akože ono to vyzerá, že, že tvoj život je taká ako veľká rozprávka, že vlastne robíš si, čo sa ti chce, veľa vecí ťa zaujíma, ideš si za nimi, ale že ako manažerský život aj líderský prináša aj všelijaké také ako rôzne prekážky, že mala si aj také nejaké poučenia alebo lekcie, ktoré si schýtala?
2: aj stále, každú chvíľu aj niečo. Niekdy ďalúdia, že aj normálne žiješ. Áno, áno, ja žijem úplne normálne a prekážok mám v podstate veľa. Lebo stále nikdy veci nejdu tak, ako si ich naplánujete. To je jasné a to treba, treba očakávať, hej. Čiže, či už v podstate ľudia nespolupracujú dokeľu tak, ako by ste si vy predstavovali, alebo No keď sme začali stiahovať to datacentrum, no prišiel covid hej, a teraz máte budžet, máte termín, je to potrebné spraviť, teraz je tam kopec kontraktorov, proste vo vzduchu vysia milióny a vy to potrebujete dorobiť. Hej, tak vymýšľať, že čo, ako zrazu sa ľudia nevedeli stretávať. To pre ľudí, ktorí majú problém zdvihnúť telefón lebo všetko riešia osobne, a zrazu bol COVID to boli nepredstaviteľné veci ktoré sme museli vyriešiť v rámci produktivity v rámci toho, aby sme stihli stihli termíny takže samozrejme stále dostanem nejakú facku
0: takú nejakú lekciu, keď si spomenieš že čo ťa tak ako, že tak možno aj Ďaleko do minulosti. Že,
2: Ježiši, že čo, ďaleko, a ak ďaleko. si mala nejakú
0: takú situáciu, že fú, tak toto... Na začiatku si vyzeralo, vyzeralo to, že to je akože nie dobrá vec, ťažká vec, mm. ale že možno ti to aj niečo dalo potom. Ja, 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 ja to ale vytesňujem, takéto veci. To, vec, akože, to, 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 to dobre robíš. Robí pozitívne, že to,
2: ja to Ja to vytesňujem, že v podstate... No, napríklad, keď som... Začala, akože, začala riadiť komand v Európe. To som si v podstate myslela, však je to proste tým ako tým, je to základná IT infraštruktúra, nemôže na to byť zle nič. No, figu. E, ten tým bolo treba postaviť na novo, ten tým v podstate bolo treba vzdielať e, iné profily. Teraz vôbec tá spolupráca v rámci firmy nebola vôbec nejako extra nastavená dobre. A ja som 8 mesiacov nespala jednu noc v celku. To sa sa fakt pamätám, že to bolo tak náročné, že to som ledva cesto prešla. A akurát...
0: To čo mi pomohlo som... prežiť
2: to? Ja ti poviem, čo mi pomohlo prežiť. Najskôr som úplne išla tak, že som si to vôbec neuvedomila. Ale keď som si to uvedomila, to bolo... Zobrala som si... Spravila som chybu a zobrala som si dva týždne dovolenky. A tak v druhom týždni mi to došlo, že ja sa tam nechcem vrátiť. Ja som proste sedela doma lebo akurát sme si dali takú 8-dňovú dovolenku na Kapverských ostrovoch. To je krásna dovolenka, ale tam extrémna chudoba. A tak som tak sedela a že ja sa tam nechcem vrátiť. No ale potom som si v podstate... Tak asi tak 2 dní mi to trvalo, kým chcem, nechcem, že teda poviem šefovi, že teda nech si najme niekoho iného, že toto nie. No ale potom som si v podstate rozmyslela dobre, že asi nemá zmysel to teraz len tak vzdať, ale treba zmeny. Tak za tie ďalšie 4-5 dní som si v podstate premyslela, aké zmeny môj šef spraviť. Ale nie len môj šéf, ale no, nie ale, ale, ale samozrejme, išla som v podstate s ním už za ním s takým návrhom, že, že počúvať, že ale ja to tu nemôžem 24-7 ťahať sama. Tak potom sme mali vlastne veľa, alebo dosť EMA direktorov v nejakých 4-5-6, tak sme si tu bolesť v podstate nočnú
1: tak rozdelili. Mm-hmm. Čiže vlastne ty si mala ľudí z rôznych časových pásiem Alebo n- 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 ako si riešila n- 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 Takto t- ľudí
2: som mala v podstate tu a v Anglicku
1: mm-hmm.
2: Ale to ani nie sú rôzne časové pásma To sú 24-7 servisy a To znamená niečo, čo funguje Čo musí fungovať ráno, v noci A sú to samozrejme veľmi zložitá téma Mhm. Ale že vlastne ľudia sa striedali, z... ale
1: ty, čo si ich viedla, si, ja som sa si bola jedná. sa <laughs> <laughs> okay. No,
2: tak potom som si v princípe zabezpečila to, že vlastne aj iní kolegovia z, mojho, z nášho týmu sme sa v podstate začali mať tzv. rotu a potom to už bolo v podstate o poznanie lepšie.
0: Že, čiže si vyplnila striedaciu lavicu? Áno, <laughs> áno, vyplnila som striedačku a posenila
2: som sa na ňu. Hej. Ale poviem, že to strašne ťažké sa mi to zdalo, ako náhle som z toho vystúpila a ten návrat, že vrátiť sa, to bolo ako ako taká čierna stena dva dní, že len som rozmýšľala, že ako to tomu šéfovi poviem. Ale potom zrejme som si povedala, že tá moja tvrdohlavosť a tá v podstate snaha ísť dopredu povedala, že no nie, tak asi to nie je dobrý systém, že normálny človek toto dlhodobo nejda.
1: A že vlastne, čo ti tak umožnilo, že si sa za seba postavila? Lebo však mohla si ako buchnúť dverami? Mohla, ale to nemám v povahe. <laughs> Ty ste, kto tie problémy. <laughs> aj, aj, aj,
2: podstate, presne, presne tá moja črta mi pomohla, že keď niečo nie je v poriadku, tak to treba vyriešiť. Tým, že by som buchla dvere, asi by som to vyriešila pre seba. Ale tí ľudia by v tom žili. Tak uh, som si povedala, že treba, treba to zmeniť. Lebo nie, ja som nefungovala, alebo nemala som pocit zlyhania, ale vedela som, že takto ten systém fungovať
0: nemôže. My ťa poznáme ako veľmi cieľavedomú osobu, aj keď teda robíš si to, čo ty chceš, ale že keď si ty dáš cieľ, sama sebe si najväčším drábom. A že vlastne toto dám a toto dokážem, a že čo ti vlastne pomáha tie cieľe tak naplniť, dosahovať? Le,
2: len tá zvedovosť, len v podstate len to, že chcem. Hej? Mm-hmm. Lebo ja buď mám tu tú, tú vnútornú motiváciu, alebo ako to povedať, alebo potom sú proste veci, na ktoré ma ťažko človek presvedčí. Mm-hmm. Pokiaľ to nie je to moje, alebo to možno nie je dobré, pokiaľ to nie je niečo, čomu ja neverím, alebo čo si čo nie je až tak úplne, čo by som chcela, tak uh, tam si viem asi vymyslieť náhradný cieľ, alebo, alebo náhradnú cestu.
0: Toto poznám túto čortu dosť. Áno, poznáš na mne.
2: Čiže áno, sú veci, ktoré jednoducho človek musí spraviť, hej, lebo ja fungujem v korporátnom svete a tam sú veci, ktoré sú dané a jednoducho treba a človek to berie pekne povedané, dobre zozlím. So zlým. Hej. Proste patrí to k tomu, patrí to k cieľu. A jednoducho, to som sa celkom pekne v podstate naučila v posledných rokoch, alebo v poslednej dobe rozlišovať, či tá činnosť podporuje cieľ, ktorý chcem dosiahnuť. Toto je taký výborný recept na to, ako nemrhať energiou, pretože v celom tom mojom tvorení, alebo v tom živote je veľa promrhanej energie. Hej. Lebo mnohokrát tým, že sa nadchnem idem a proste stojí ma tú energiu a stojí ma to možno viac energie, ktoré, ktorú by som mohla použiť na niečo iné, alebo možno, že aj pospať si. Tak skôr sa teraz aj po, pozerám na to, že ak si niečo zaujím, tak sa rozhodnem, že kam tú, kam tú energiu dám.
1: Mm-hmm. A že podľa čoho ty zistiuješ, že či tá vec podporuje ten tvoji cieľ, za ktorým chceš ísť a, a, a ktorá nie? Že ako to triedíš? No, uh, ťažko, ale jednoducho tak, tak si to nejakým
2: spôsobom uh, čekujem. Pravidelne sa pozriem, či to je to, čo chcem, či ten proces, ktorý funguje alebo proste čokoľvek je efektívny. Hej. A Samozrejme nerobím len veci, ktoré podporujú moje ciele, ale pokiaľ mám nejaký cieľ a niečo chcem dosiahnuť, tak jednak sa pozerám, či ten proces, ktorým idem, je taký podporujúci a aj či sa pri tom dobre cítim. Hej? Lebo pokiaľ je niečo, čo možnože aj podporuje v podstate ten cieľ, ktorý chcem a tá cesta nie je taká zábavná alebo v podstate taká príjemná, ako by mohla byť tak sa v podstate pozriem na to, či je to to, čo vlastne chcem, či je to možno, či aj ten cieľ je dobrý, hej, lebo keď človek má prejsť cez niečo, čo možno, že nečakal, alebo nie, že je ťažké. Ťažké nie je problém, ale taký ten guts feeling, nie je tam taký, aký by mal... Že to lič. nie je
1: moje. Lebo toto, toto je ako veľmi zaujímavá téma. Ja viem, že kopec manažerov, s ktorými ja hovorím, ako s týmto zápasy, alebo že, že zistia, že si rozmeandrujú sa im ciele, alebo že ich majú priveľa a nevedia ich púšťať. Že, že vlastne, že ako to triediš? Že jedno je z toho také, že, že ako mám ten pocit, že je, toto je moje a toto nie je moje. Mhm. Potom niekedy si prehodnotíš, že či je to celý ten cieľ, či či ho ešte stále chceš.
2: Áno, to je v podstate... Ja si stále hovorím, že chceš to a prečo to chceš.
1: Ako si to to vlastne kontroluješ? Čo má byť
2: výsledkom toho cieľa? Väčšina ľudí si myslí, že dosiahnutie cieľa je výsledkom. No ja si to teda nemyslím. Ja si, lebo ten cieľ ti má niečo priniesť, nejakú prídanú hodnotu. A ja si to vlastne triedím na tom, či to dosiahnutie cieľa mi priniesie to, čo ja vlastne od toho očakávam. Lebo keď nenaplním, síce naplním cieľ, ale nenaplním také svoje očakávania alebo proste nejaké
0: očakávania, ktoré to má mať, tak to asi nebol dobrý cieľ. A že tu sa vlastne bavíme o niečom takom trochu väčšom, čo je za tým. Ano. Lebo pravíš, že, že po ceste si ty tak ako čekuješ, že či to, čo robíš ako konáš v zmysle toho cieľa. Uh-huh. Ale že vlastne ten cieľ nie je ten koniec. Nie, A že, že je... za čím ty vlastne ideš? Keď sa tak ako, že pozrieme z takého no. väčšej perspektívy. <laughs> Záči, za čím ja vlastne ideš? Ťažká ide.
2: otázka. Áno, toto je asi najťažšia otázka, ako som kedy kedy dostala, lebo zase ja narážam na nedostatok tých mojich ambícií a presne preto hovorím, že nemám ambícií, že nemám taký konkrétny cieľ, za ktorým by som išla. Úplne. Ja skôr v podstate si niečo vytýčim a potom si poviem, či mi ten cieľ priniesie to, čo chcem. A aj, si ten, tak si, aj po tej ceste si to vlastne kontrolujem raz za čas a, a to treba... V, spraviť normálne disciplínovanie, raz za časy sadnúť, a ja neviem, raz za dva týždne alebo niečo a rekapitulovať veci, lebo to je to, čo mi asi najviac tak pomáha sú rekapitulácia. Hej?
1: Mm-hmm. Asi... Že, čo vlastne rekapituluješ? Že... Že,
2: čo sa udialo, či, čo všetko som robila, či som sa posunula tam, kam som chcela, alebo teda, či ešte stále mám ten pocit, ktorý mám. Hej? či som stále vnútorne vďačná, že sa mi toto príhodilo do cesty, alebo teda necítim tam tú vďačnosť, alebo cítim tam takú nejakú inú, proste má to inú chuť trošku.
1: Uh-huh, uh-huh. Čiže podľa aj... chuti to zistíte.
2: <laughs> či, či to stále vidím rovnako, hej, vlastne, samozrejme, pokiaľ sú to nejaké uh, cieľe merateľné, tak si pozriem, som tam, dosiahli sme to, čo sme chceli. Ja neviem, sme v tomto štádiu dosiahli sme tieto zlepšenia, vylepšili sme túto časť, prejavuje sa to nejako, hej, to je prvá vec. To sú také tie pracovné, technické ciele a, a prinieslo to, ale zase aj tam je prinieslo to, to čo malo. A čo ti to vlastne,
0: lebo vravíš, že také zlepšenia, že ti tak ako, ako môžem, niečo môžem, prinášajú. Že...
2: Buď mne, alebo lepšie sa mi to vysvetlí na nejakom technickom cieli.
1: Jo, je... Lež, ale doj, sa,
2: nebudem, nebudem technická ale si neviem, že po, chceš neviem, 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 ktorý má nové lepšie neviem, je kraj je neviem, Ale neviem, ten neviem, starý je je v neviem, celkom dobrý. Ja nechcem nový. Ja chcem ten
0: starý. Aj, aj, aj. Ale sú,
2: Ale okay. sú takí, chcú. Hej? A teraz,
1: hej, povedzme, ja. že
2: musela by si zniekam na brigádu a dať nejaký efort do toho, aby si ten telefon získala. Hej? A teraz si povie, že či presne ten, tá nová lepšia obrazovka stojí za to, aby som teraz v podstate, ja neviem, 4 dní brigadovala. Hej? A akože cieľom je mať nový telefón, ale v princípe cieľom nie mať nový telefón, ale mať tie vylepšené krajšie funkcie, lepšie pohodlie pre oči a tak ďalej. A potom si môžeš rozmyslieť, či ti ten telefon prinesie to, čo od neho v podstate očakávaš. Či to
1: stojí za tú Či to
2: stojí za tú námahu. Za tú námahu mm-hmm. hej? A takto to v podstate fungujem takmer na všetkom. Mm-hmm. Ciel je nejaký, ale v podstate... To, čo, to, čo potom, potom chcem je, lebo pohodlý pre oči, vieš dosiahnuť asi aj inou cestou, zväčšiť si písmenka na jastrúcom telefónne. ty si vlastne
0: a... stále prítomná, že ty sa nenecháš uchvátiť tým, že tak si teraz stanovím a idem za ním, hlava, nehlava. Ty si to po ceste tak koriguješ a stále čakuješ, že či ešte stále ti to ako prináša ten profit. A to je vlastne o tom, že si prítomná.
2: Áno, uh, to žitie v prítomnosti je fantastická vec. Hej? Keď, sa, keď sa človek nepozerá iba vizionársky, samozrejme, treba sa pozrieť vizionársky dopredu, ale netreba tam ostať. Lebo žijeme tu a teraz. Aspoň. A darmo ja sa pozerám na nejaký vzdialený cieľ, keď ani neviem, ako sa teraz cítim, ani neviem v podstate, ako sa mám, ani nevnímam, čo sa deje, deje s kolegami, čo sa deje vo firme, čo sa deje doma, lebo mám chlapky na očiach a idem si za tým svojim cieľom alebo za cieľmi. Však človek ich môže mať v podstate niekoľko. Tak a vlastne taká tá kotva, v podstate tá rekapil, rekapitulácia, to je taká kotva, ktorá ma vlastne drží v prítomnom okamžiku. Je to teraz také sprofanované, to, ten prítomný okamžik, ale v podstate myslím to fakt tým, že sa vrácia vlastne k tej téme a vrátiť sa aj k sebe.
1: A Že vlastne tie veľké témy, ako ktoré sa stali klíše, sú, sú z inej strany aj veľkými pravdami. Lebo inak by neboli také populárne, aby sa z nich stali klíše.
2: Áno, no. oni, sú, oni sú veľké pravdy, len to treba v podstate všade, treba trošku disciplíny. Hej. To, o tom som v princípe nehovorila, ale ja viem, aké je to ťažké mať disciplínu, pretože ja som proste... Málo disciplinovaný človek, ale pokiaľ chceme niečo faktže dosiahnuť aj tie také prídané hodnoty, tá sila rutiny a sila disciplíny sa nedá ničím nahradiť. Jednoducho sú obdobia, alebo proste je čas, keď jednoducho mm. treba šlapať vodu a ísť.
1: A kde zoberieš silu, a kde berieš silu, keď potrebuješ šlapať vodu?
2: No jednoducho, to je zase o tom, mám, viem prečo to robím, viem čo, viem, čo od toho keď, keď je dostatočný dôvod,
1: tak nájdem tú silu. Tak
2: uh, jednoducho ani nemusím hľadať silu, lebo že to proste je potrebné. stále
0: si prítomná vlastne a stále nejakým spôsobom monitoruješ to, že ako sa máš v tom celom a či ti to niečo dáva alebo berie. Áno. A či to teda ešte chceš alebo ideš niekam inám. Toto je vlastne to, že ty vlastne do toho svojho IT sveta vkladáš stále seba, že jogu, výmhofa a, a NLP a coaching a vlastne ty, ty, ty to celé tak ako komplexne ponímaš.
2: Hej, lebo a je to proste aj o tom, že ako do čoho dáš tú svoju energiu, hej? lebo mnoho ľudí dáva svoju energiu do toho, aby tú autenticitu, ktorú majú v práci, alebo keď majú dosahovať nejaký cieľ, proste upravili. Hej, je to niekedy žiaduce u takých ľudí, ako keď je nejaký veselý právnik, tak asi veselý firemný právnik nie je to. práve orechové, hej, že tam musí pôsobiť tou serióznou fázonou ale je aj kopec v podstate profesí, alebo proste ľudí, ktorí nemusia sa nejakom markantne správať inak, alebo mať iný prístup a niekedy to aj na škodu. Možno, že iba pre nich samých. A potom mrajú tú energiu na to, aby vyzerali, že sú niekto iný, ako v skutočnosti sú. Je to úplne bežná vec, hej, tí ľudia to robia, ale ja si myslím, že to je, to je veľká škoda, že tam to svoje autentické nevnesú.
1: Mm-hmm. A že ty, ty vlastne, keď ideš takto podľa seba a hovoríš, že sa potrebuješ niekedy vzdávať, alebo teda potrebuješ zisťovať, že či ešte stále jasne, to stojí za Ako to, to robíš, že sa vzdáš? Že čo, čo ty, podľa čoho sa rozhodne, že musím sa vzdať a, a čo ti pomôže sa vzdať?
2: No, ja sa veľmi nepotrebujem vzdávať. Lebo pokiaľ mi už ten cieľ nevonia a mám pocit, že to nie je to ono po prípade, keď si to niekoľkokrát zrekapitulujem a vidím, že ta cesta sa chce zmeniť, alebo tá, to, čo od toho chcem už pre mňa nie je podstatné, tak jednoducho sa vzdám. Jednoducho si povieš, že to už nie je podstatné. Nie je to podstatné, nemá to zmysel a ako náhle to strati zmysel, tak tak prírodzene to tak vyplynie. Samozrejme svoje ciele, určite boli jeden, dva, keď som si povedala, že chcela by som to pretlačiť, ale stalo sa mi už aj to, že som vedela, že nejaký, ne, nejakého ciela sa mám vzdáť, že není to úplne to, čo chcem. Pretlačila som si ho, no a ten výsledok nebol z toho ten dobrý. Mm. Hej, ten jako, počet? Že
1: že pretlačila som si ho ako v sebe. V
2: sebe Aha. a dosiahla som to a myslím, že som mala z toho taký dobrý pocit, ani zďaleka nie.
0: A to nebolo, že vlastne ani nehovoríš o tom, že vzdávam sa toho cieľa, ale že ty sa rozhodneš, že to necháš tak a ideš inde. Áno,
2: proste zmením, uh-huh. zmením uh-huh. takú nejakú trasu alebo v podstate niečo. Hej? Že vlastne
0: je tam ten náboj, tam ostáva, len sa presmeruje inde.
2: Uh-huh. Uh-huh. Tak ja... Málo kedy sa ocitnem v situácii, že nemám žiadne ciele.
0: A, áno. To,
2: no. Inak som minulé počúvala rádio, to bola nedela do poludnia alebo popoludní a niekam som išla autom. A zrazu tam v podstate volala nejaká baba a moderátor sa aj pýta, že čo robíš? A že nemám čo robiť, nudím sa. Čiže, ako sa niekto môže nudiť. Ja v podstate mám stále taký veľmi dlhý list toho, čo ešte chcem spraviť a aj viac by sa dalo. Ale mne sa nezda, nestalo
0: také, že nemám čo robiť, nudím sa. To nemáme ani v slovniku, také slovo. Nemám, nemám, hej, čiže... A ty máš také aké to... cieľe teraz? Si vravela, že stále nejaké. Áno, tak, tak pozri.
2: V prvom rade by som chcela dokončiť záhradu. <laughs> také aj no. <môj> súkravní
0: <laughs> uh,
2: Potom uh, teraz nás čakajú v práci také dva veľké projekty. Jednak uh, výmena nejakých uh, nástrojov a takisto ideme znova v stiahovať datacentrum. Mm. Čiže cieľ je presťahovať to v podstate Budget, tak isto v takisto robím pre celú našu, vlastne celý náš región, business continuity, cvičenie a business impact analýzy a to je celkom veľká výzva ľuďom, ktorí to nežijú kvázi každý deň, tak vysvetliť, že prečo to je, ako to majú robiť, ako to majú v podstate k tomu pristúpiť. A keď sa mi toto podarí, to by je veľké, veľká vec, pretože to je asi najťažšie. No potom stále pokračujem. Už by som fakt konečne chcela vedieť rozprávať taliansky plínulo. Aj ja. Ale <laughs> mám stále učiteľov v tri roky a flákam to, ale jedným z cieľom je fakt, že do roka už budem taká nejaká plínula. To je aj taký, taký tiež môj súkromný, súkromný cieľ. A fakt chcem rozbehnúť tu Facebookovú koučovaciu skupinu. A to som si dala taký, taký cieľ, že teraz v lete je dobré všetko pripraviť. Do konca roka by to mohlo byť také nejaké interaktívne.
1: Mm-hmm. A že... hovoríš, že koučovacia skupina, že to by bolo ako pre koho? Víš alebo... čo,
2: ani nie, že by som teraz koučovala ľudí. Skôr v podstate také kvázi pre verejnosť. Ako otázku si napríklad môžu položiť alebo ako si nad niečím porozmýšľať a v podstate také interaktívne, edukatívne niečo Hej, že nechcem si tam v podstate nejakou klientov alebo niečo lebo to by som zase, to by bolo nad moje časové možnosti
1: Mhm. Ale... takže by si tak sdielala tam nejaké Áno, aj,
2: aj tá stránka aj to tu má byť skôr taká, taká nejaká osveta možno že tam dám nejaký blog ktorý hovorím si že raz začnem písať blog a bude to v podstate celkom zaujímavé asi dúfam no a čiže toto by som chcela lebo kopec ľudí nemá prístup ku koučuvi Hej. existuje veľa ľudí, a, ktorí si jednoducho couchá nevedia dovoliť a nemajú veľa možností, ako si, ako si poradiť. Tak skôr mm. chcem v podstate spraviť takú, takúto nejakú osvetu, že ako si vlastne poradiť.
1: Mm-hmm. Že ako no, sám sebe ako položiť sám nejaké sem... tie otázky, no, čo my skôr, proskladieme no, tým svojim to, to, koučovaním. To, to, to. a sami sebe samozrejme tak. tiež.
0: To je užitočné. No? A v tej biznes oblasti tú výzvu, ktorú máš, tak keď sa ti toto podarí urobiť tam tie zmeny a, a tých ľudí vyškoliť alebo to zaimplementovať, že vlastne ako sa ty odmeníš?
2: Tá, vieš, pre mňa bude odmena, už len to, že sa mi to podarí. Hej. Ja nemám potrebu siahodlých oslav, nejakých... Samozrejme, netreba pre, uh, prešvihnúť žiadnu príležitosť na oslavu. To je jasné. Ale zase... Mňa poteší to, že sa mi to podarí to, ten pocit zadozučinenia a toho, že proste, že fú, možno, že to nebolo jednoduché. Prešli sme to, dali sme to, to je úžasné. A hlavne aj keď napríklad ako manažer vidíš ten tým, ako je hrdý na tie svoje výsledky. Že tí ľudia sú fakt Hrdý na to, že to dosiahli. Nie len, že teraz som hrdý, ale proste tá, sa to s nimi ťahá. Že je to vec, na ktorú sa rozpamätajú. A že fú, dali sme to. Je to toto je pre mňa také, že ja keď toto počujem, ešte aj po nejakých počasie, že človeka, človeku to rezonuje. To je asi najväčšia
0: odmena. A čo ti dáva práca s ľuďmi? Lebo Inko, veľa s nimi pracuješ aj individuálne, aj tímovo. Že, čo ti to no, vlastne...
2: asi veľké poznanie, hej, lebo stále som v úžase, akí sú tí ľudia rozliční, ako rozlične uvažujú, ako sa rozlične pozerajú na, na nejaké veci, aký majú rozličný prístup. Tá rozmanitosť je úžasná. To, to je niečo, čo ma fascinuje a v budúcom živote asi nebudem študovať nič iné. Rozmániť to z ľudskej rasy. <laughs> tak a, a toto mi dáva takú energiu a zase aj uspokuje to tú moju zvedavosť, že a v tomto sa ja viem proste hrábať celé, celé dni a hodiny. Tam aj nie samá... je
0: linearita, tam sú nuly jednotky, nie. to môžeme celý život študovať. Tak,
2: čiže... A je to niekedy náročné, hej, nebudem proste klamať, že niekedy som vyžmíkaná ako citrón, ale to je nepodstatné v celom tomto procese, lebo to k tomu patrí. hej. Ja, keď som unavená z ľudí alebo niečo, tak mám sa vedieť proste dať dokopy a dám sa v podstate a idem ďalej, ale zase proste vstanem a zase ma niečo zaujme a na tých ľuďoch, alebo a Asi
1: mm-hmm. hovorila, že si vyhrala toho influencera firmného. Áno. <laughs> že, no. že, že vlastne, že povedz o tom viac, že čo vlastne sa snažíš ovplyvniť.
2: Ja by som povedala, že všetko, vieš? Mm-hmm. Lebo mm-hmm.
1: to je, tak je Menovíte toho... z toho všetkého, že nejaké. Ja neviem, je...
2: v podstate kvalitu slúžieb. Mm-hmm. Čo treba spraviť, ako
0: v podstate Zas je to o tých ľuďoch. Áno, stále Aj, to o Ale že, že,
1: vlastne, že ako vlastne si sa dostala k tomu oceneniu? Ešte <laughs>
2: dostala som sa k nemu cez survey. Hej, že normálne Aha. mali sme klasickú survey, firemnú a tam zrejme to boli mm-hmm. asi nejaké otázky, že menuj niekoho, mm, koľko, ja neviem Kto má najväčší
1: vplyv na... Alebo mm-hmm. koho
2: asi najradšej, alebo neviem, mm-hmm. ako bola postavená tá otázka. A jednoducho ja som vyhrala, ale čo je ešte podstatnejšie, ďalší traja mojí manažéri boli v prvej desiatke. Wow. Perfect. Takže, takže... Tak si rolmodel proste. A keď no. si vezme, že to sú ajťací a sú traja, v podstate sú v prvej desiatke, tak to... A samozrejme, vo firme máme klientský support, máme predajcov, máme všetky tie netechnické pozície, a klas- uh, uh, ITčkary sú v podstate influencery, tak to bolo no, také zadoľnúčenie. Gratulujeme celému
0: A čo si sa tak o sebe povedzme, že za nejaké posledné roky dozvedela?
2: Jaj, veľa. A niekedy by som ani nevedela, radšej, no. Čo? <rý> <rý>
1: ako...
2: Tak to mi je také blízke. <rý> <rý> tak človek, sa, človek sa o sebe do, dozvie veľa vecí a dokáže sám, sám seba prekvapiť. A niek- čo ja viem, čo som sa tak dozvedela, napríklad, že som ten Teda viac ostatnými ako so sebou, čo ma, čo ma v podstate prekvapilo, že... Ľudia ma považujú za trpezlivého človeka. Ja interne nemám taký až ten, taký ten pocit. Ale, ale áno, majú v podstate pravdu, že keď chápem to, že nie všetci sú rovnako rýchli, každý má svoje sociomotorické tempo, každý pristupuje inak. A ja si myslím, že k tomu ma coaching v podstate naučil, že jednoducho si tak viac počúvať a dávať pozor, aké, vlastne, aké sú tie energie v tom týme. Takže to, toto som sa o sebe naučila, že viem byť že pokiaľ, pokiaľ to potrebujem. Uh, naučila som sa aj menej pekné veci, aj ty tu mám vymenovať. Iba no, <laughs> no, ktoré by si ktoré tak chcel zvarajniť. Bola ochotná. Viem, nej, viem byť veľmi tvrdohlava. Hej. Uh-huh. A niekedy... že to není zlej. No tak vieš, niekedy to nie je až také konstruktívne, ako by to mohlo byť. Uh-huh. Hej. Takže, ako
0: kontextuálne to môže byť tak, ale žiadna ja vlastnosť údajne nie je zlá. <laughs> áno, áno,
2: ale kontextuálne uh-huh. môže byť niekedy menej tvrdohlava. Uh-huh. V podstate uh, to je niečo, čo chcem, alebo neviem, či sa to dá úplne zmeniť, hej, ale dá sa s tým pracovať. No a čo ešte? I, napríklad pri svojej dynamike, ja som 10 rokov dozadu, som bola z ako ty, mňa by na meditáciu a jogu nikto až tak veľmi nedostal. Možno, že ja som proste meditovala a už som proste čakala, kedy to skončí. Že už ešte, že... A čo vlastne mám vlastne tou meditáciou dosiahnuť? No asi asi tu ešte dve minúty vydržím a potom sa asi rozplyniem alebo výbuchnem. A to isté z jogou, hej. Ja to som v podstate behala, e, skákala v posilovne a tak ďalej. No teraz to aj tak v podstate robiť nemôžem Potom tom, čo som v podstate absolvovala operáciu. Uh-huh. Takže som sa aj musela skl- e, tak skľudniť. A... Tak zistila som, že to, že to napriek všetkému asi dokážem, že, že to ide. Hej, že v podstate netreba všetko proste tak tlačiť nejakou proste veľkou energiou. Ale i tu veď... To je vlastne tá filozofia, ktorú som v podstate začala, začala ráziť, že treba trošku plínuť aj hej. Mm-hmm. Takže tiekedy mi to plynutie veľmi nešlo, ale zistila hej, ja som, Ja si že... pamätám
1: na teba, keď si ešte neplynula. Tak...
2: <laughs> 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 že? Že viem to, hej. To som ja si, si nevedela viem, predstaviť. Aha, a to je už vlastne, že, že, sa... že sa to dá zmeniť. Že si si dovolila. Áno, mm-hmm. áno, to je presne mm-hmm. presne ten ter- termín, že som si Dovolí dovolila. Si. Že mm-hmm. veľa, že viem, že veľa veci si môžem dovoliť. Hej, že v podstate... Popustiť takú tú úzdu aj sebe samej, že nie všetko je o extrémnom výkone a ja som zameraná na výkon, ale že užívať si ten proces. Hej? Lebo ten, mnohí by povedali, že nie, ale ja si aj tak myslím, že ten proces je to najdôležitejšie teraz toho celého. Lebo tie celé tam sú, ten výkon tam v podstate bude, ale pokiaľ bude ten človek, je ten človek
0: prítomnejší, tak je to oveľa príjemnejšie. A že to vlastne nie je o pozícii a o moci, ale ja. to je o tom, že vlastne dovoliť si na... Aj napriek vonkajším okolnostiam, ano. ako to plynutie a takéto bytie. Ano. A že nechcem, aby to znelo nejako príliš softovo, ale že vlastne v každom rámci sa dá nájsť nejaká sloboda.
2: Ono to nie je softové, to ja tým, že mám 24-7 týmy, ja som krízový manažer. A všetci si myslia, že keď je kríza, treba panikariť. No tak to vôbec nie. Práve, že keď je tá najväčšia kríza, netreba prilievať do ohňa. Vtedy človek musí byť úplne ten najkludnejší z celého. Čo je inak, inak celkom náročné, že v podstate horí peklo. No a v podstate, keď my budeme horieť s ním, tak moc toho neuhasíme. Takže práve vtedy treba sa stišiť, skľudniť a stišiť sa, skľudniť sa a jednoducho prechádzať veci tak, ako idú, proste riešiť to jedno, jedno po druhej a s a s chladnou hlavou. Hej. Môžem byť potom nervózna alebo proste rozrušená z toho, ale až tak 3 dní potom. Lebo... No,
0: Ale že vlastne tak to sa tak ľahko povie, že keď horí niečo, tak skľudni sa. Väčšinou sa človek zapáli s tým, že vlastne čo ti pomáha ostať v takom kľude? Lebo to je akože pomerne ťažká zručnosť. Čo, aj ti, pomáha, to, čo ti pomáha
2: ostať v kľude, no mm-hmm. Vieš, že žiadnu krízu človek nevie, rieši sám. Hej? A ak niečo treba v podstate vyriešiť, tak na to potrebuješ nejakých ľudí. Tie ľudia sú zvyčajne dosť vystresovaní aj sami o sebe.
1: Mhm. Že vlastne ako, ty potrebuješ líder, byť taká kotva. Že... Ako líder,
2: jednoducho tam proste niekto musí byť, nejaká kotva, ktorý to proste vyrieši územní chladnou hlavou. A, a to je to, čo ti pomáha, aj, lebo čo z toho má, že teraz niekto riadi nejakú krízu a vidí, že tam česky povedané vyšiluje. To, to sa nedá. Aj to človek, keď má krízu, proste nech sa zbali dá že zlo niekam inám a jednoducho nech nekontribuje. Lebo a, a toto je alfa omega toho, čo musí spraviť. Jednoducho a pomáha to všade. Hej? Lebo Aj keď za tebou príde klient, No on nie je zvedavý na to, že ty máš nejaké vnútorné krízy a momentálne si sa zle vyspala. On tam očakáva v podstate tu kotvu. Hej? Lebo ti už ide človek za coachom, za mentorom alebo za lídrom, za menežerom, tak čo očakáva v podstate niekoho nejakú, nechcem povedať vyššiu autoritu, ale v princípe áno, ktorá ho niekam posunie a nikto nechce vidieť kvopku nešťastia alebo nervou. Tak a to je taká celkom zásadná vec. Aj v coachingu, aj v živote, aj vlastne v práci. A krízový manažment ma toho teda naučil v tomto, v tomto smere veľa.
1: Mm-hmm. A že čo, je, čo je ešte taká ďalšia lekcia krízového manažmentu, ktorú by si no. s nami pozdielala?
2: Ostať v klude, to je asi taká tá najväčšia. Ďalšia vec je, a zase, byť pripravený. Vlastne, ono sa to stále hovorí, že byť pripravený, ale človek, keď... keď niečo robí, tak mal by byť pripravený na viaceré alternatívy. Ono v coachingu sa hovorí asi, že stále je dosť iných ciest. Lebo ja sa pamätám na tvoju otázku, ktorú si dala. No a keď táto možnosť nie je, tak čo potom? A keď táto možnosť nie je, tak čo potom? A keď táto možnosť nie je, tak čo potom? A to je je presne o tom, že človek sa musí zamyslieť nad tým, aké má možnosti a vlastne a trošku predvídať. Hej?
0: Aj ale tom, vždy sa nedá pripraviť na veci. Sú veci, na ktoré sa nevieš pripraviť? Sú,
2: ktoré sa nevieš pripraviť na konkrétne veci, ale vieš pripraviť seba, že vieš hľadať alternatívy alebo vieš sa istým spôsobom správať. Hej? Lebo samozrejme nepripraví sa úplne na všetko a mňa tiež nič nepripravilo na to, keď mi povedali, že mám flavé v podstate aneurizmu proste cievu, ktorá mi môže každú chvíľu prásknúť no, v tom momente som nebola úplne pripravená ale tak ako všetko tak som kývla, že áno, správte to napriek tomu, že chceli mi ukázať asi dve až štvorky toho, čo všetko sa môže so mnou stať, tak som mi povedala, že tie dva až čtvorky nech mi nenecha, neukazujú lebo na to sa nepripravím hej No a jednoducho, čo ale môže spraviť, je to, že cez to prejsť. Hej, nejakým spôsobom cez to prejsť. Lebo nech si v akejkoľvek situácii tak ju chceš prežiť nejakým spôsobom. Hej. A teraz môžeš ju prežiť, že úplne rozliata nám mlieko, neviem, čo to takto môžem povedať, alebo jednoducho v podstate nadýchneš sa a v podstate nejakým poloracionálnym, lebo nikdy to nie je v úplnom kľude, to si, to si asi nepovieme, že človek teraz, ale keď je to práca, je to úplne ináko, keď je to napríklad tvoje osobné a je no no ešte to ešte také
1: vážne, to, áno, tak v, to, to v, tom
2: v tom maximálnom kľude to v podstate odzie si to deň po dní a proste robíš to, čo máš. Hej? Tak a to je asi taký, taký jediný recept, že môžeš si dovoliť chvíľu proste možno, že poplakať, môžeš si dovoliť chvíľu, ja neviem, trucovať, môžeš sa stiažovať na osud, ale v konečnom dôsledku relatívne rýchlo, človek musí jednoducho vstať, nadýchnúť sa a, a prejsť. to
1: prejsť. Je... A že, že vlastne ten recept, že keby si ho takto dala, že si sa dozvedela takú ako na, ťažkú diagnozu a že, že ako si vlastne to zvládla, no. že, že ako si to ako postupne, že keby sme z toho spravili recept, sa... ktorý by mohol niekto zopakovať. Že, že ako... No.
2: Najskôr som si neuvedomovala, čo to presne úplne je. Hej?
1: Mm-hmm.
2: A ja som si to vlastne vedela som, že prostě mi musia niečo robiť v podstate v mozgovej cieve, ani som si neuvedomovala, že vlastne čo, čo, sa, čo sa bude diať. No a potom jednoducho človek dostal tabletky, vedel, že proste mám robiť nejaké veci, respektíve Skôr dostaneš kvantum zákazov. No a jednoducho... Povej si aspoň ja, že som teda mala obrovské šťastie, lebo napríklad, keď som bola v nemocnici, tak tam doniesli 18-ročnú kočku, ktorá tiež mala relatívne šťastie, lebo sice v podstate aj tá aneurizma prázkla, ale vyšla z toho bez následkov. Takže ja som si povedala, že som v princípe mala fantastické šťastie,
0: a že to sa... zbadali. Že, no, že vlastne, že to áno. môžeš riešiť. Áno. Áno. A keď mhm. si to celé zvládla už a prekonala, tak možno, že čo te taká prvá myšlienka napadla? Alebo čo si si povedala? Keď to celé prehrmelo. Ešte,
2: v prvom rade som bola šťastná, že môžem nejakým spôsobom začať robiť normálne veci. Hej? Lebo to u nás fantastická vec bola, že som sa nemohla veľmi predkláňať, nemohla som dvíhať ťažké veci. Takže u nás Daniel dodnes vyklada nakladamičku. Si delegovať aj z doma, nie len v Čo by vtedy... to dovtedy nerobil, uh-huh. že To je úžasný benefit, hej. Oh. Takže...
0: <laughs> Toto znie veľmi ako to <laughs> až, no,
2: až kacírsky. No a uh-huh. jednoducho, prispôsob... človek je veľmi prispôsobivý, uh-huh. takže sa prispôsobí situácii a robíš to, čo, čo si myslí, že by si to vtedy nerobil.
0: Hej. A toto bola taká ako veľmi ako hlboká vec, ktorú si vyzdielala, že už teraz sa vrácať k nejakým iným témam asi by bolo aj, aj, aj trošku škoda, mm-hmm. že možno, že, že tak na záver, že akú rádu najcenejšiu v živote si kedy dostala. Buď si si udala sama, alebo od niekoho zvonku.
2: No. Úplne najcenejšiu radu, ktorú, ktorá sa ťahne celým mojim životom, to mi dal môj otec. A ten mi dal úplne jednoduchú, že hlavu hore. A, a ja teda tú hlavu hore držím a čo môžem. To je asi taká tá, taká tá najviac cenená rada, aj možno preto, že mi ju dal otec.
1: Takže keď, keď sa tak pozrieš na, na seba, takú 17-ročnú, alebo tak 20-ročnú, že akú radu by si si dala? No, čo by som no, tak veľa čítať,
2: vzdelávať sa, byť zvedavý a nájsť si nejakého koča alebo mentora alebo v podstate niekoho, kto, kto človeku pomôže sa nejako posunúť. Hej. Lebo mnohokrát, keď je človek vlastne mladý, tak je stratený. A ten človek, ktorý vlastne ho stretne, tak ho môže nasmerovať na, v podstate na nejakú, na nejakú tú cestu. Ale nemusí. Stačí fakt sa zaujímať, byť zvedavý a veľa, veľa čítať. A cestovať
0: trošku. Denimi, ti ďakujeme veľmi pekne, že si prijala pozvanie. Radi sme ťa opäť videli a kedykoľvek. Zastal sa dvere, máš u nás vždy otvorené. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem.
1: Toto bol podcast koučovacej školy Business Coaching College.
0: Lúčime sa s vami s rešpektom a láskou.